0: Vamos começar orando? Quem pode orar por nós? Ok.
1: Senhor Deus, queremos te agradecer por esse dia, por mais esta manhã, por privilégio de estarmos aqui, para juntos podermos aprender mais do Senhor, meu Pai. A aula de agora, que essa manhã, dando, curso. O Senhor esteja muito gostando, meu Pai, para nos ensinar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração.
0: Nós estamos começando hoje essa série Luz na Escuridão. Vocês terão a oportunidade de escolher dentre 24 cursos, 24 temas diferentes. Teremos seis pregações também é, sobre esse mesmo grande tema. E hoje nós temos a proposta de discutir um pouquinho, é, como o subtítulo da série é Conhecendo a Verdade em Tempos de Mentira, não tem como deixar de falar sobre Satanás e a sua atuação. Este será um tema que também será explorado no culto, lá no auditório, no mês de janeiro, mas com uma pegada um pouquinho diferente. E quando nós abordamos o tema Satanás, nós temos dois perigos é, em vista. O primeiro deles é a supervalorização é a pessoa ou é a igreja que tudo gira em torno de demônio. Então você vai nos cultos da igreja, é culto de expulsão de demônio, é de libertação, e o pessoal fica num encantamento assim, com, com o poder de satanás e, e procura libertar a pessoa. Tudo gira em torno disso. Há também uma tentativa de identificar tudo o que acontece no mundo terreno é, como resposta a uma atividade satânica. Então tem um vídeo, até que viralizou um pouquinho nas redes sociais, que é a pessoa que está lá, o pai está tentando arrumar o motor do carro, aí a filha aparece lá e fala, nossa, olha só o demônio. Então o pai vira e fala, não filho, não é demônio não, acabou a água aqui. Então às vezes as pessoas têm a tendência de olhar tudo como resposta de atuação de satanás, de algum demônio, o satanás está lá, o O quê? Você nem sabia disso, o que, que você está falando? Mas também uma preocupação, e eu acho que essa, é, há um, um cuidado, há um perigo, é, às vezes um pouquinho mais nesse nosso cenário em que vivemos, que é de ignorar a existência. Então nem tudo é Satanás. Mas também não dá para negar que ele está presente, que ele tem as suas obras, que ele tem as suas intenções. Então, às vezes, a gente fica com um pouco de pé atrás para falar de, de Satanás, de diabo, qualquer coisa assim no, dentro do nosso contexto. Quando nós lemos Efésios 6, 11 e 12, lemos assim. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu quero apontar para vocês que Satanás, que o diabo, ele tem as suas ciladas. E a palavra que é utilizada aqui para ciladas é de onde nós tiramos a nossa palavra em português, método. Então não é algo que ele vai simplesmente, só vai jogando aqui algumas tentações, algumas inclinações. É algo que é bem pensado, que é articulado, que tem toda uma uma maneira estratégica de te fazer cair, de te fazer afastar de Deus. Portanto, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês anda ao derredor, ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, olha só o porquê nós não podemos desprezar a sua existência. E as suas intenções, as suas ciladas, que está ali toda organizadinha, esquematizada. Toda uma maneira de atuar para que você caia, para que você peque. E olha só esse texto que interessante. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois, pois não ignoramos as suas intenções. Então ele é alguém que tem método, que está procurando devorar e é alguém que tem as suas intenções. Então quando fala aqui que nós não negamos as suas intenções, a palavra intenções pode ser traduzida como a sua mente, os seus pensamentos e até mesmo os seus esquemas. Pensa aqui em uma guerra que é tudo bem planejado para te fazer cair. E nesse contexto específico, quando a gente pensa, às vezes, em atuação de Satanás, a gente pensa em, em grandes coisas assim, né? Mas abra lá na sua Bíblia e tente identificar sobre o que, que ele está falando. No contexto, sobre o que Paulo está falando. Quais são as intenções de Satanás? Ou em quais aspectos da sua vida Satanás tem uma intenção e que a gente precisa tomar cuidado? Se você identificar aí, pode falar. Eu ouvi a resposta certa aqui. Qual que é? A falta de perdão. Então você acha que você ficar curtindo algumas coisas daquilo que alguém fez por você, você não perdoar e não tratar a situação... Você está abrindo espaço para a atuação do diabo. Então as intenções de Satanás estão presentes em uma falta de perdão, e não lidar adequadamente com uma pessoa. E hoje eu quero destrinchar com vocês, é, debaixo desse tema, as estratégias de Satanás. Eu quero olhar para o texto clássico da tentação, de Eva, no diálogo ali de Eva com a serpente, e percebeu o que, que estava presente ali. E muitas coisas podem ser ditas acerca de, de Satanás, do diabo, como ele age, mas eu não sei se ele é tão inovador na maneira de levar as pessoas a pecar. Que quando a gente olha essa passagem, o diálogo ali de Gênesis, Todos os elementos envolvidos ali, são elementos que nós percebemos na nossa é, jornada com Deus. Então, tudo que está envolvido ali na tentação de Eva, principalmente no diálogo com Eva, mas com a presença de Adão ali, ainda assim nós percebemos que é igual. E eu creio que nós temos uma noção disso nos ajudar bastante a a lidar com as tentações em nossas vidas. Então eu sei que é um texto bem conhecido de todos vocês, e a ideia é irmos pontuando estratégias de Satanás, os esquemas, as intenções de Satanás, aí perceber às vezes a resposta inadequada de alguém ali naquela conversa, o que é que efetivamente estava em jogo ali. E cada vez que eu me deparo com essa passagem, eu perceba alguma coisa, alguma coisa nova, esse é um tema assim, que para mim é o mais especial, um dos mais especiais da teologia e toda vez que eu volto para estudar mais esse texto tem alguma coisa que, é, que brilha mais ainda os olhos e hoje tem algumas coisinhas que você pode perceber que olha, então não é só tal coisa, então essa é a proposta de hoje. Vamos lá então para Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Nós iremos hoje até o verso 7, aproximadamente, fazendo links com outros versos bíblicos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Apenas uma explicação, quando nós lemos aqui astuto, que essa serpente era astuta, não necessariamente se trata de algo negativo. Isso daqui é uma característica da serpente criada por Deus. Tanto que essa palavra astuta ou astuto aparece em provérbios com uma conotação positiva, que é a pessoa prudente. Então, a pessoa prudente de provérbios é a pessoa astuta. Então, a serpente, dentre a criação de Deus era aquele animal astuto, não necessariamente é, do lado negativo. E Deus havia feito assim, e isso era bom. Entretanto, nós sabemos que a serpente com a qual nós estamos lidando aqui é o próprio Satanás. Apocalipse 12, 9, lança um pouco de luz sobre isso. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados fora. Então, apenas aqui tratando um pouquinho sobre esse aspecto da serpente ser astuta. Mas o, a primeira estratégia de Satanás que eu quero mostrar para vocês é a sutileza da, da sua aproximação. E por que, que eu estou falando de sutileza nesse contexto? Satanás se mostrou a Eva como algo que bem possivelmente ela já havia tido algum, algum contato, que já tinha visto a serpente no jardim. Lembrando também que tinha sido é, dada a responsabilidade para Adão dar nome aos animais. Então, Satanás não se aproxima com uma imagem ou com uma aparência que causa espanto. Ela vai chegar de maneira sutil. E isso nos aponta para sutileza. Para a gente não esperar que a gente está lidando com Satanás, com seus esquemas, com as suas propostas, quando vem um negócio que nos causa um espanto. Então, alguns exemplos de como a sutileza de Satanás está presente em nossas vidas. Vimos o próprio caso aqui do perdão naquela passagem, que a, os esquemas de Satanás não eram grandes coisas, era a falta de perdão ali por uma pessoa. Mas, por exemplo, quando você, ao mentir, se dará... É, você se dará bem, pois você não vai ter que lidar ali com algumas implicações do que você fez. Quando a sugestão de mentira, e você começa a considerar um esqueminha ali para você se dar bem, Satanás não aparece com você naquela imagem clássica, pegando fogo, todo vermelho, com um tridente na mão, e fala, isso, me adora. Se isso acontecesse, se Satanás se apresentasse como ele de fato é, isso iria causar-nos espanto e a gente fugiria. Então, uma das teses de, de Satanás é se apresentar de maneira disfarçada, como ele não é. Olha só, um pouco mais de luz sobre isso. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Quando ele se apresenta para alguém Ele não causa espanto Não assusta, não faz a pessoa querer fugir Parece que às vezes quando Deus aparece Aí sim que as pessoas fogem, né? Mas Satanás vai aparecer aqui De maneira disfarçada De maneira tranquila Que não causa espanto e assim então dá espaço, começa então a permitir o diálogo. E essa palavra aqui, Satanás se disfarça, traz, é de, traz a ideia de mudar a sua aparência, de transformar, de se mascarar, de colocar uma máscara. E é interessante que essa mesma palavra disfarçar, que eu trouxe aqui, que significa mudar a aparência, uma transformação, ela é usada em um outro contexto, lá em Filipenses 3.21, trazendo que nós seremos transformados. Então, olha só, Filipenses 3.21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados. Então, é, é a mesma palavrinha aqui de transformará, disfarçar, vai mudar a aparência. Então é por isso que ele não se apresenta como ele de fato é. Quais são algumas implicações é, da sutileza da aproximação de Satanás para as nossas vidas e por que, que a gente deve estar atento a isso? Primeira implicação que eu penso é não espere o espanto para fugir do pecado. Então, às vezes, você vai seguindo ali numa conversa, você está presente ali em algum lugar, e às vezes as coisas estão caminhando bem. E você fala, não, se tiver alguma coisa que eu falo, opa, nossa, aí sim eu vou tomar cuidado e vou para trás. Tá então, aquela questão da, não, vou ali numa linha limite e eu, te, eu sei até onde eu posso chegar chegando aqui, causou espanto eu percebi, opa, fui longe demais, agora sim eu me assustei com esse cenário à minha volta aí sim eu vou quando isso acontece, quando você se depara assim com um assombro já passou muito tempo então esse daqui não é um critério válido para decidir se estamos bem ou não, se estamos é, caindo na cilada de satanás ou não nossa, mas eu nem nem me dei conta, nem percebi, não me assustei. É, exatamente. Olha aqui, Satanás se disfarça de anjo, de luz. Uma outra implicação, não é para dialogar, raciocinar, é para fugir. A gente tem um o exemplo, exemplo clássico de José fugindo. Então, às vezes, a gente para e a gente vê que chegou de maneira sutil e a partir disso que o diálogo continuou. Então, não é para ficar conversando ali, batendo papo. Foge, sai. Então, não vai dando espaço achando que você será capaz de... Ah, não, tive espanto, cheguei, passei um pouquinho de onde devia, mas agora eu vou voltar atrás. Então, não dialoga. E o mal nem sempre se apresenta... Com a aparência do mal. Então, ah, vamos fugir de toda a aparência do mal. Tá bom, foge da aparência do mal. Mas foge também do que não tem aparência do mal. Que esse não é o único critério, a aparência do mal, não é o único critério que você deve utilizar para perceber se você está sendo enganado, destruído ou não. Continuando o diálogo de Eva com a serpente, olha só. Então, ora a serpente o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha criado. Então, sutileza. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Há um elemento agora aqui, nessa tentação, nesse diálogo, de trazer um pouco de dúvida acerca daquilo que Deus havia falado. Deus disse tal coisa, mas será que é assim mesmo? Não sei se você já passou por essa situação em que se depara com alguma passagem bíblica, se depara com algum ensinamento ali das escrituras, você entende, você compreende, você fala, não, Deus falou isso. Mas, não acho que é bem assim. Eu acho que, olha, a gente vem até aqui, mas com relação a isso, a gente pode ter uma outra direção. Então a gente começa a lidar ali com uma dúvida apresentada. Marcos 4,15 também traz luz sobre essa, esse aspecto aqui da dúvida, ou tirar a palavra de Deus que foi semeada. São então, muitas pessoas. E quem está presente aqui na, na igreja, que participa dos cultos, escolas bíblicas, programações, a pessoa recebe ali uma enxurrada de, de informação sobre como devem conduzir as suas vidas. Ainda assim, a pessoa chega um momento e fala, hum, até aqui tudo bem, mas olha, eu acho que isso daqui não é bem assim. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Onde a palavra é semeada Logo que a ouvem Satanás vem E retira a palavra A palavra nela semeada Então vocês lembram bem dessa parábola né? Das parábolas ali E essa daqui é a primeira semente que cai ali à beira do caminho E a semente estava lá Mas o que aconteceu A, a pregação da palavra O contato ali com a palavra de Deus é, Chegou mas Satanás vai lá e tira, arranca. E, e essa é uma dinâmica que está acontecendo o tempo todo. Domingo após domingo, semana a semana, você, após contato com a palavra de Deus, você tem uma certa inclinação a pensar se é assim mesmo. Se deve ser algo tão restritivo. Se é para você de fato abrir mão de tal coisa, para viver de determinada maneira. E a implicação que nós temos é, para as nossas vidas, quando pensamos na, nesse aspecto agora da, da dúvida, eu penso na, na ansiedade, em como que a ansiedade é, funciona um pouco dessa mesma maneira, quando nós começamos a duvidar da bondade de Deus. Olha só, eu sei que eu sei que grande parte de vocês aqui tem consciência e tem informação suficiente. Não somente isso, vocês têm experiência suficiente com Deus para chegar à conclusão de que Ele é bom, de que Ele é o sustentador da sua vida, de que não há nenhum aspecto aí do, do que você passa que foge ao seu controle, que foge da sua vontade. Toda a sua vida está debaixo de suas asas. Então você tem essa informação. Você tem informação suficiente e experiências que vocês lembram de como Deus sustentou, como que Deus direcionou, como em, em determinada situação Deus é, apareceu ali e resolveu alguma coisa para você. Você tem tudo isso. Aí você enfrenta uma nova situação. Você experimenta algo novo, aí você fala, Ai, mas agora é diferente. Ah não, tudo bem, até aqui Deus foi fiel, Deus fez isso, isso e aquilo. Aí você se depara com um novo desafio e a sua conclusão geralmente é, não, agora dessa vez é diferente. Ou então, é, agora eu vou me dar mal, Deus me abandonou. Até aqui foi tudo bem, porque as coisas foram mais fáceis, mas algo tão difícil como, como isso que eu estou vivenciando agora não tem como, e aí nós nos desesperamos. Então perceba como a ansiedade, que é usada também para nos desviar, para nos desanimar, para nos enfraquecer na fé, isso também vem fruto de uma dúvida com relação àquilo que a gente já conhece de Deus. Então, durante a ansiedade, nós nos questionamos. Hum, é isso mesmo, Deus? Você fala que não vai me faltar isso, isso, aquilo. Que o Senhor é oh o meu Deus, que minha vida está debaixo das suas mãos, mas será mesmo? Ou será que é isso mesmo? Isso nós, essa segunda é, expressão que está aí, será que é isso mesmo? Geralmente acontece nas pessoas que começam a, a ter contato com a vontade de Deus, mas ainda não decidiram se entregar por completo. E eles começam a gostar de alguma coisinha da vida com Deus aqui, aqui e ali, só que aí chega em alguma exigência da parte de Deus que eles falam, hum, aí não. Então, um caso clássico é de jogadores de futebol, e eu lembro isso vários anos atrás, creio que em 2010, 2009, por aí, teve uma numa entrevista daquele jogador de futebol, que na época acho que era de São Paulo, o Pato. Que ele estava falando da, da, sua, da sua fé com Deus na época, não sei como que ele está hoje e tudo mais, só que ele não via problema em, por exemplo, relação sexual antes do casamento. Então é um cristão que, que se dizia cristão, que gosta disso, disso, daquilo. Olha, mas essa parte, aí Não. Deus disse tal coisa, mas será que... Deus disse para viver dessa maneira. Mas será mesmo? Então, elemento de dúvida. Satanás vem e vai arrancando a palavra de Deus. Duvidar da bondade de Deus é veneno para a nossa alma. Então, vimos até aqui a sutileza de Satanás... E a dúvida acerca daquilo que Deus tinha dito. É isso mesmo que Deus disse? E a continuidade ali da, do diálogo é... É isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então muitas pessoas têm a ideia de que Deus é aquele velho, bravo, que está sentado ali num trono, só mandando com a intenção de tirar prazer e de tirar a alegria da vida das pessoas. Que Deus existe somente para punir o pecado, falar faz isso, isso e aquilo, senão você será punido. Aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas se Deus cria aquele jardim, por quê? que ele dá uma restrição? Que Deus mal. Então a, a maneira como o Satanás coloca aqui esse diálogo, não comam de nenhum fruto. Ele quer que a palavra de Deus pareça dura e restritiva. E muitos têm a dificuldade na caminhada com Deus ao se deparar com algumas das suas exigências. E falam, meu Deus, isso é impossível, isso não dá, quanta coisa. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é, e é a ideia que o pessoal tem, ser cristão é você ser um cara que não desfruta da vida, que não tem prazer, que não tem alegria, acabou. Deus vai falar não para tudo aquilo que você gosta. O que você gosta? Futebol? Não gosta também porque não pode. Então você vai falando, colocando restrição ali para tudo. Olha só o que Nietzsche disse em Crepúsculo dos Ídolos. A fórmula geral que serve de base a toda religião e a toda moral pode ser expressa assim. Olha só se não é a serpente falando. Faça isso e mais isto. Não faça aquilo e mais aquilo. E então serás feliz. Do contrário... Então aquilo que eu coloquei de trazer é Deus como um estraga prazer, é justamente essa percepção que Nietzsche tem. O que, que é a religião? O que, que é a vida com Deus? Você vai fazer isso? Vai fazer aquilo. Se você não fizer, vai sofrer. Se fizer, vai ser feliz. Então eles pegam toda a vida cristã, toda a revelação bíblica e colocam como essa sendo a única questão envolvida. Toda moral, ele continua, toda moral e toda religião são somente esse imperativo. Então tudo se resume à ordem de um Deus mau que quer te privar dos prazeres. Será que é isso mesmo que Deus disse? Será que Deus é realmente um Deus estraga prazer? Salmo 37,4 Deleite-se no Senhor e ele atenda, atenderá aos desejos do seu coração. Quando a gente lê deleite-se no Senhor, a gente percebe, portanto, que Deus é deleitável. Ele é alguém em quem nós encontramos prazer e deleite. Ele não é alguém que está ali é, pensando e tendo prazer na, em, em suprimir o prazer da vida das pessoas. Muito pelo contrário. Quando a gente olha ainda o que Deus... De fato, disse ali no jardim. Então, é isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só como ele é ardiloso. E o Senhor Deus, isso lá no capítulo 2. Só que, ó, Deus ordenou ao homem. O diálogo agora está sendo com quem? Com a mulher. É para Adão. Possivelmente Adão passou essa informação a época. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então antes de qualquer restrição, antes de qualquer proibição, ele fala vai, come, seja feliz, desfrute de tudo isso que você tem diante de você. Mas Satanás quer mostrar que a vida com Deus é dura e restritiva. Mas você vai ler, aqui é, coma livremente. Mas não coma da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Ainda mais quando nós pensamos o significado de Éden, o jardim do Éden, que significa prazer. Então, um Deus que é deleitável que coloca o homem num cenário, num jardim de prazer para comer livremente. Será que esse Deus de fato está preocupado em suprimir e acabar com toda a alegria de nossas vidas? Tá, mas o que, que aquela árvore então estava fazendo lá? Através dessa árvore o homem demonstraria o seu amor a esse Deus. Deus não criou robôs que iriam se curvar diante dele prestar honras a esse Deus. Deus criou o um homem com o um coração, com as suas vontades, com o seu intelecto, que de maneira é, bem estabelecida e bem decidida, esse homem iria decidir agradar o Deus em não comer, ou ao não comer, aquele fruto. Uma vez que Satanás consiga que nossos olhos estejam voltados para o que não podemos fazer, com, certa, com certeza o faremos. O foco do cristão deve ser todo o bem que Deus nos oferece, e não nas poucas restrições que contém bondade que nos é imperceptível. Então, falar com um adolescente, falar com um jovem, que começa a querer desfrutar de várias coisas, e começa a perceber Deus como um Deus estraga prazer, mostra para ele todo o bem, todo o prazer que Deus quer que essa pessoa desfrute. E mostrar que essas restrições de Deus contêm bondade. Entretanto, para aquele jovem, para aquele adolescente, e até para nós mesmos, essa bondade muitas vezes nos é imperceptível. A implicação disso, queremos desfrutar das bênçãos de Deus, sem nos submetermos às condições dEle. O mundo inteiro está à procura do desfrute das bênçãos de Deus. Através das suas amiz o mundo inteiro está em busca do desfrute das bênçãos de Deus. Seja através das suas amizades, das festas, das companhias, do relacionamento sexual. Pense em todas as coisas boas que foram criadas por Deus para o prazer do homem. Então o que acontece é que as pessoas estão desfrutando das bênçãos de Deus. Não foi Deus quem criou o prazer? Não foi Deus quem criou o lazer? Os esportes, as amizades. Mas o que, que eles estão fazendo nesse momento? Eles estão desfrutando das bênçãos de Deus. Mas não debaixo das condições de Deus. Então comida, lazer, dinheiro, recursos financeiros, o seu trabalho. Coisas para serem desfrutadas e aproveitadas. Só que debaixo das condições que esse Deus colocou. Queremos aproveitar, já falei, todos os prazeres que Deus criou debaixo das nossas condições. Então, tem as condições para o desfrute que eu coloco, para o desfrute das certas coisas que eu vou me impor, que eu vou colocar. Vou desfrutar disso quando eu tiver vontade, quando eu quiser. E todos esses prazeres que Deus criou são bem utilizados quando estão debaixo das suas condições e lembrar que as condições de Deus são tão amorosas quanto as suas bênçãos. Vamos lembrar aqui da, da bondade de Deus nas suas restrições que muitas vezes nos é imperceptível. Até aqui, alguém tem alguma questão, alguma consideração, alguma contribuição? Calma? Calma? Alguém antes do Lucas Lima? Pode ir.
1: Um, um tempo atrás eu estava ouvindo uma outra pessoa falar especificamente sobre esse tema. E aí é, está colocando que o ser humano ele, ele tenta desfrutar da bênção de Deus é, sem submeter às condições que Deus coloca. E a pessoa ela aprofundou a. No sentido dessa condição e ela colocou melhor de que, na verdade na maior parte das vezes a gente não quer é, nos responsabilizarmos da maneira que Deus nos responsabiliza ao desfrutar das bênçãos que Ele nos coloca então, vou exemplificar para ficar mais claro é, Deus, Ele nos dá prazer ao comer e é, implícito ao comer e ao é prazer que existe em comer, existe a responsabilidade atrelada a isso. Se a gente se alimenta de maneira irresponsável, a gente pode é, ficar sem nutrientes suficientes e a, responsa a condição que Deus nos coloca é sem nutrientes suficientes, a, a punição ela vem implícita, que é o seu corpo ele vai sofrer. Ao mesmo tempo, se você come de maneira irresponsável demais, o seu corpo também sofre. Então, a, a verdade é que é, a condição que Deus coloca de restrição, ela é bondosa, e a gente sofre se a gente não se coloca debaixo dessa condição. É, muitas vezes, existe a ilusão de que a gente consegue, de alguma maneira, se desvencilhar dessa condição. Uhum. A gente fala assim, ah, é Deus que vai colocar um imperativo de que eu não vou ser feliz, mas se eu, de certa forma, me esquecer de que Deus não está... É, feliz com a maneira como eu estou agindo Eu vou poder desobedecer a ele E continuar sendo feliz Mas a verdade é que Deus não nos colocou num sistema De que a gente tem que fazer algo Da maneira correta, apresentar a ele E ver ele se agradar Daquilo que a gente fez A verdade é que Deus nos coloca Numa, numa determinada situação Em que quando a gente tenta deturpar a condição que Deus coloca E tenta viver segundo a nossa maneira a própria atitude vai jogar contra a nossa alegria e a gente vai colher a, a infelicidade
0: com consequência direta. É, Lembrando que as, as leis de Deus, qualquer uma das leis de Deus, não podem ser violadas é, impunemente. Então, as pessoas, nessa busca, é o que você falou, nessa busca, eles vão sofrer as, as consequências é, das suas escolhas. Ainda assim, é aquilo que eles amam vão sofrendo aquilo, mas eles amam, eles estão apaixonados por aquilo. Então, Deus cria esse sistema, esse sistema mesmo de uma retribuição para a pessoa que descumpriu a lei. Se você não está seguindo aquilo que eu falei, então, aí, ah, então vai ter doença sexualmente transmitível. E vai, ah, vai ter diversos problemas de saúde. As leis de Deus não podem ser violadas injustamente. Ainda assim, eu acho que isso não é um, um, uma das coisas que vai fazer a pessoa, nossa, realmente... Estou é, percebendo que eu estou desobedecendo e por causa disso a minha vida está indo para um caminho errado. As pessoas vão para o caminho errado até o último segundo, até o último fôlego da pessoa. Vamos para o intervalo? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores e do jardim? Aí nós chegamos na resposta da mulher. Então já vimos por aqui a sutileza. Vemos também, vocês lembram? Deus estraga prazer. O que mais? Dúvida. Dúvida? Ok. Vamos agora para a resposta de Eva e ver o elemento que Satanás não é o, o culpado agora, tá? Mas vamos ver como que a Eva interagiu com aquelas considerações da serpente. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Já vê, perceba que não foi isso que Deus tinha feito. O que, que Deus tinha falado? Comam livremente de todos. Todos os frutos da árvore do jardim. Aqui na resposta dela, ela já diminui um pouquinho a grandiosidade daquilo que Deus tinha oferecido. Podemos comer dos frutos do jardim? Não, podemos comer livremente. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então eu estou colocando aqui um elemento desse diálogo, que é o legalismo. Em nenhum momento Deus havia dito que eles não poderiam tocar aquela árvore. Então ela está aqui acrescentando estipulações, acrescentando regras daquilo, daquilo que eles poderiam ou não fazer. E é bem isso o, o que é o legalismo, é você ir além daquilo que Deus estipulou. Então, em diversos momentos, nós percebemos Jesus lidando com os fariseus, com alguns os mestres da lei, e eles foram severamente é, condenados pela sua postura é, legalista, de, de colocar várias coisas para fazer que Deus não tinha pedido. E eles olhavam quando alguém transgredia o seu mandamento, a sua tradição, como se eles estivessem desobedecendo a própria, a própria lei de Deus. Então, a gente percebe que, ao contrário dessa, é, dessa questão legalista de ir acrescentando coisa, que isso sim vai te gerar peso, isso sim que vai te fazer se sentir sobrecarregado. Você não vai dar conta dessas demandas, muitas vezes por causa do seu legalismo. Ao contrário, a gente percebe que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Marcelo.
2: Estou é, pensando nisso, naquela, na frase do Nietzsche aí, e pensando, por exemplo, na questão de bebida. Né? A postura de algumas linhas aí, ó, você não pode beber, é uma postura legalista porque a Bíblia não proíbe o beber, proíbe uhum. o excesso. Mas esse tipo de postura abre o flanco por aquele tipo de... Olha, Deus não, não deixa de beber. Deixa, não deixa de ter prazer na, na vida. Assim. Então, moderadamente, não deixa nenhum de ver o problema. Graças a Deus, né? A gente está novinho, né?
0: Muito bom. É, não, não pode beber, não pode comer certas coisas, não pode usar bermuda, não pode tomar café. Esse que é o mais grave. Então, assim, então, essa visão, muitas vezes, que o pessoal tem dos cristãos, é também uma resposta a essa postura legalista dos cristãos de que não faz isso, não faz, não faz isso. Então, justamente, eles fazem isso.
2: se preocupar com uhum. isso, porque, evidentemente, o mundo vai atacar, porque se você for um cristão 100%, vai atacar. Mas...
0: Ataque por aquilo que é para ser atacado, né?
2: Tá, mas por exemplo, a, a, a questão, a questão de, por exemplo, de direitos de homossexuais e tal é fato que a gente vai muito além de condenar o pecado. Né? muitos círculos você condena muito mais do que o pecado. Né? Então uhum. você, você bota junto o pecador. Mas Ele... agora, qual
1: que é o mais fácil? É andar no legalismo de ter as ceguinhas, ou andar no Espírito e ter o equilíbrio que o Espírito dá.
0: Então, é, na minha opinião, é bem mais difícil é ter uma conexão com o Senhor. É que João vai falar que os, meus, os seus mandamentos não são penosos. Então, que se a gente for sofrer, e assim, tem um jugo, tem um fardo para ser carregado só que nós temos nós vamos andar no Espírito. Eu acho que a pessoa que tenta, e aquela passagem vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, não é cansado e sobrecarregado de trabalho, de ter que lidar com os filhos e tudo mais, é cansado e sobrecarregado de tentar aplicar a, as leis e as tradições que eles não dariam conta. Então fala, oh, vem, vem comigo, eu carrego, ah, tem isso daqui para você, você vai carregar a sua cruz. Então eu acho que dessa maneira aqui, ele está colocando... De uma maneira que vai... Oh, não consigo. E aí, algumas implicações sobre esse legalismo. Não carregue o peso daquilo que Deus não pediu para carregar. E também, conhecer a palavra de Deus te permite o máximo desfrute das coisas criadas. Deus, Deus criou muitas coisas boas. Para serem desfrutadas, aproveitadas, debaixo das suas condições. Vai e aproveite. Ou como diz Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Muito boa essa frase. Você concorda? Sim. Se você ama, ah, então vou fazer o que eu quiser, vai. Mas é que também você vai amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai fazer as coisas que Deus ama. As coisas que Deus quer. Próximo elemento envolvido nesse diálogo. Disse a serpente à a mulher: certamente não morrerão. Então ela começa toda sutil, vai querendo enganar ali, apresenta a Deus de uma maneira, é, coloca ali um, uma dúvida no ar, mas agora ela já está um pouquinho mais adiante aí nesse seu diálogo e a mentira entra em jogo. Disse a serpente à a mulher: certamente não morrerão. Então perceba que há um estágio até se chegar à mentira. É, Satanás ali, a serpente não viu Eva passando e falou, não morrerás, e chegou mentindo. Há todo um, um engano antes, uma maneira de envolver na conversa, para então chegar na mentira. E ela falou, certamente não morrerão. Mas o que Deus efetivamente disse? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, a mentira aqui, ó, descarada, não vai morrer. Isso mostra mais uma que está envolvida naquela mesma sentença, o mesmo versículo que nos traz aqui sobre a sua estratégia de mostrar, é, de ter a mentira envolvida, agora ela também mostra Deus como totalmente bonzinho certamente não morrerão. Não, não é desse jeito, não é bem assim que vai acontecer. Não é dessa maneira que Deus age. Não vai punir pecado, não vai matar ninguém. Vocês percebem como a, aquela expressão que eu trouxe, trouxe para vocês, de, dos esquemas de Satanás, que ele se disfarça, que ele assume uma, uma máscara, uma personalidade diferente para cada ocasião, nesse mesmo diálogo ele mostrou Deus como Deus estraga prazer como Deus mal estraga prazer que priva o homem das alegrias mas também mostra Deus como sendo Deus completamente bonzinho certamente não morrerá pois não?
3: é que na verdade por mais incrível que seja essa, uh, essa essas duas maneiras de pensar serem correlacionadas na verdade, você encontra muito delas juntas, porque, tipo, eu mesmo já convivi com muitas pessoas que, que, que procuram ter essas visões mais liberais, assim, tipo, uh, mais... Uh, menos restritas uhum. de Deus, assim, que Ele salvou todo mundo e tal, mas acaba que uh, a visão, ela simplesmente se resume a isso, porque Deus, ele criou uma... Ele deu uma, uma forma de ver muito estraga prazer. Segundo, né? Um cara muito chato. Ele, ele fala pra gente fazer um monte de coisa que a gente não quer fazer. Muito chato. Que ele, ele botou uma lei impossível de cumprir. E aí todo mundo saiu com condenado por causa disso. Aí ele, ele pensou, pô, que vacilo. Então eu vou sacrificar meu filho para salvar todo mundo. Salvou todo mundo. Agora vocês podem não prestar se preocupar todo mundo já tá... Já tá livre da punição uhum. e tu pode fazer o que, que quiser, entendeu? Sim, sim. Tem então, é que ver meio que é misturar essas duas ideias. Uh, elas acabam que juntas manifestam o que as pessoas querem enxergar de Deus uh, uhum. seguindo a sua própria natureza, sabe?
0: Sim. E, é, e na, nessa conversa aqui percebo que ela vai por um caminho de mostrar a Deus mal e tal. Às vezes não teve a resposta que ele, ah, então vem cá, deixa. E a gente encontra distorções na teologia dos dois é, dos dois lados, né? Então, no primeiro momento, Deus mal e estraga prazer. No segundo, Deus totalmente bonzinho. Quer ver? So, só fazer uma perguntinha antes. Você já pecou ou foi motivado a pecar? E você teve ali uma, vamos dizer, uma liberação para pecar, sabendo que Deus iria te perdoar? Você estava ali, nossa, que faço isso, não vai... Ah, não, mas é Deus. Ele vai perdoar. Você já pecou sabendo que Deus iria te perdoar? Só eu?
1: Não. Eu Quero te perguntar o seguinte: é, porque também você pode olhar de uma outra perspectiva, não pensar certamente não morrerão, porque a Deus é bonzinho e é não vai te dar essa posição, eu mas é porque Deus é mentiroso. Você uhum. falou que vai, que vai fazer isso, mas na verdade ele, ele, nem, ele, ele, ele não vai fazer. Uhum. Ou será porque não tem poder para tal? De alguma forma, assim, pode ser que também uhum. como a, a,
2: trazer a visão de que Deus Sim. é
0: mentiroso. É, nessa sentença, as duas coisas estão envolvidas. Certamente não morrerão. Está mentindo, está colocando Deus como um mentiroso. E está, oh, se você fizer isso, não, isso não vai acontecer. Então, tem muita coisa envolvida aí nesse diálogo. Então, pensando... É, naquilo que foi compartilhado, o conceito que temos sobre Deus é extremamente importante. Implicação, Satanás quer, quer infundir na cabeça de todos os cristãos, ainda hoje, que não existe a doutrina da justiça divina, ele nega a penalidade do pecado. Então, como se dissesse, não há problema algum em você se entregar a todas as suas vontades, abandonar todas as condições que, eu, que Deus coloca, vai lá. Então, a gente percebe o contrário, que diz, o salário do pecado é a morte. E o texto de Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Olha quanta coisa está envolvida na queda do homem em pecado. Deus mal estraga prazer e Deus totalmente bonzinho em que não haverá penalidade pelo seu pecado cometido. E aqui nós entramos naquilo que eu considero uma das questões fundamentais e principais é, quando falamos das estratégias de Satanás, que é a proposta de ser como Deus. Deus sabe, a serpente falando, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Às vezes a gente tem a noção de que o que estava sendo oferecido naquela árvore era um fruto tão maravilhoso, que brilhava tanto em comparação com os demais, e que a tentação foi tão forte, porque você olhava ali para aqueles frutos, você olhava para aquele jardim e falava que, que esses frutos todos mirradinhos, mas esse que Satanás aqui está me oferecendo, todo suculento, todo bonito, que tentação. Não era isso que estava em jogo. E parece aqui que a serpente faz com que que o homem está começando a considerar que Deus está privando ele de alguma coisa. Então parece que tem alguma coisa que Deus possui e que ele não passou para mim. E que eu não tenho direito. Como que eram as árvores do jardim? Porque será que foi o fruto bonitinho que fez com que eles pecassem? Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Então não foi o fruto em si que chamou a atenção, uma vez que todas as árvores do jardim tinham essa descrição. Tinham essa qualidade, serem agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Então o fruto, a mesma coisa. A questão era o que, que estava envolvido, o que, que eles iriam obter através daquele fruto. Então o que os levou a pecar, não foi porque eles eram bonitos, agradáveis, gostosos. Foi porque havia uma promessa de que eles seriam como Deus. Tem um filme muito bom, chamado Todo Poderoso. Essa pessoa tá, o Jim Carrey, ele está revoltado ali com a vida, a maneira como as coisas estão acontecendo, é, atraso, trânsito, ele pisa no poça d'água, é, acontece um monte de desgraça na sua vida, até que ele fica desesperançoso, ele não sabe mais o que fazer, o filme vai acontecendo assim, e ele começa a ficar bravo com Deus. É o Morgan Freeman. E ali é dada a possibilidade dele se tornar Deus. Então ele fala, olha, vou sair um tempo aqui, então você agora assumirá a, o meu cargo. Você ficará no meu lugar e você vai dar conta, a, dar conta das demandas aí que eu tenho. Que maravilhoso. Então, agora eu vou poder ser Deus. E ali mostra o filme como... E todo mundo quer ser todo mundo aqui quer ser Deus, todo mundo queria ter esses poderes, então ele foge do trânsito, passa uma pessoa bonita na rua, ele consegue olhar e ele vai fazendo todas as coisas que que ele sempre gostaria tudo para conseguir os seus é, facilitar ali os seus desejos os seus sonhos então esse filme ilustra muito bem. O anseio de todos nós. E é por isso que essa tentação ali era tão atrativa. Olha só. E vocês serão como Deus. Você poderá ocupar aquele lugar. Você vai poder tomar várias decisões por conta própria. Como que funciona isso? Nós temos em cima o Deus, que é o Deus criador. É aquele que estipula os propósitos de suas criaturas. Temos um Deus que é o sustentador, temos um Deus que é o definidor, é ele quem define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é belo, o que é agradável, o que é feio, o que é ruim. E ele é independente. De outro lado, nós temos a criatura, nós temos o homem, que é uma criatura sustentada, submisso e dependente. E o que acontece nessa proposta, nessa tentação, foi de que, olha, você, homem, você vai sair dessa sua condição. Você vai pegar Deus ali, você vai tirar Ele da jogada. Você vai tirar Deus da equação e você vai assumir aquilo. Então, onde está Deus, coloca o seu nome, vai lá. E é você, é aí que está a fonte de todos os nossos problemas. Então, sou eu o próprio Criador. Eu que vou definir os propósitos e para que cada coisa serve aí no, no universo. Eu sou sustentador, eu tenho poder para me manter. Eu que indefino o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio. Não tem Deus me falando e eu seguindo os pensamentos desse Deus. Agora sou eu, definindo por conta própria tudo isso. E não preciso de mais ninguém. O nome disso, gente, e o que está sendo proposto ali, é o orgulho. O mesmo pecado em que Satanás caiu. Então, e a gente vai ler daqui a pouquinho. Os mesmos elementos que estavam envolvidos ali e que motivou o coração, o coração de Satanás a cair... É a mesma coisa que estava envolvida agora na queda do homem. Três frases para vocês, pensadores diferentes. Parece que também há um quê de egolatria. Pois Adão decidiria que sabia mais que Deus o que era melhor para si. Queria promover-se a todo custo em confiar em si mesmo, um ser criado. Ao invés de depositar sua confiança. No Criador James Sire O pecado deles era cobiçar poder divino Almejando algo que não era legitimamente deles Eles rejeitaram sua natureza como seres finitos Limitados e criados E eles tentaram ser o que nunca poderiam ser Divino Eles queriam ser seu próprio Deus Pessoal, isso daqui não é algo distante que eu estou falando não, tá? Eu estou falando da, da história, do coração, da vida de cada um aqui presente. Essa é a nossa história. Não tem ninguém aqui que não tenha essa inclinação e querer tirar Deus dali e se achar o próprio Deus. Ou se achar a própria divindade. Não podia faltar. Vantil. A queda do homem foi uma tentativa de independência de Deus em cada aspecto da vida. O homem buscou seus próprios ideais de verdade, bondade e beleza em algo fora de Deus, diretamente dentro de si mesmo ou indiretamente no universo ao seu redor. É por isso que nós temos tanta confusão hoje, cada indivíduo, uma suposta divindade afirmando o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Originalmente o homem havia interpretado o universo sob a direção de Deus. Mas agora buscava interpretar o universo sem referência a Deus. Então, era Deus quem interpretava a realidade e era Deus quem falava como que as coisas eram como que as coisas deviam ser, os critérios para o seu bom funcionamento. E o homem, a, a sua função nesse esquema, era de se apropriar desse pensamento de Deus acerca da realidade e viver. Então você ia pensar os pensamentos de Deus, após Deus. O que Deus diz sobre isso? Tá, então se ele diz isso, eu vou junto, caminho junto com ele aqui. Mas o que agora é a ruptura nisso e não. Agora eu tenho esse poder. Ou o homem acha que tem esse poder. Mas isso não foi concedido ao homem. Lembrando que era uma promessa mentirosa. Não é que depois que o pecado, isso efetivamente aconteceu. Mas que a partir da queda, os homens passariam a viver como se fossem Deus. Fala, Éder.
1: Essa última frase desse do antigo, hoje o homem.. Ah, você faz. descobriu. Hoje o homem ele interpreta a lei, a moral, a ética, a parte de Deus. Ele tira Deus da equação e, por exemplo, pausa de aborto, etc.
3: Não, Deus não pode ficar aqui. Isso aqui respeito a Deus, não pode. Hoje o homem
0: faz isso. Sim. Naturalmente, faz isso. Não tem como não estarmos num mundo de trevas com todas essas possibilidade, todas essas divindades legislando. Implicação disso. Você tem a tendência de querer ser Deus. Quando você está no trânsito, você não quer que... dá uma de Moisés ali... Você está passando por alguma situação, você não quer ter o poder para resolver aquilo. Quando você passa por alguma situação na sua vida que você não quer, você não quer... Mexer os pauzinhos ali e tal, faz isso e resolve. Má notícia. Na verdade, boa, né? Por favor, né? Você não é Deus. E algo interessante de se pensar é que o primeiro passo da nossa existência é querer ser Deus só que a gente vai caminhando na nossa maturidade cristã até a gente perceber que não vai conseguir. E a gente fala, ah, é, não vai dar conta, não vamos dar conta, não vou conseguir isso. Só que aí surge um outro problema, que é depois que percebemos que isso não vai acontecer, nós começamos a querer manipular Deus. É Deus quem resolve as coisas? Ah, é? É Ele que tem o poder? Eu não vou conseguir, mas Ele vai. E você começa, então, a querer manipular Deus para Ele te servir. No fim das contas, você faz a mesma coisa. Você pega Deus, coloca Ele lá embaixo e fala, Deus, faz isso, isso, isso e aquilo. Então, de maneiras diferentes, isso continua acontecendo. Vamos olhar para a queda de Satanás, somente para vocês perceberem a, como é semelhante essa proposta de ser como Deus, que Satanás é, fez ali, Dialogou com Eva com o que aconteceu ali na sua queda. Isaías 14, 3 ao 23. Mas por questão de tempo, eu irei ler a partir do, a partir do 11. E ó, aqui não é uma aula de satanologia ou demonologia, mas apenas para falar para vocês que esses textos são os textos clássicos que atribuem a, a queda de satanás, mas não há consenso na teologia com relação a isso, muitas pessoas vão falar que não, não está se tratando disso, isso porque essas profecias tinham um caráter de ter um momento ali imediato, por exemplo, para falar ali do rei da, da Babilônia, e depois contra o rei de tiro. Então era algo que se referia primariamente a um rei, mas também que é atribuído a Satanás. Isso é bem comum nas profecias bíblicas. Então vamos lá, partir, Isaías 14 a partir do 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono. Acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no, monte, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha só, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos pular agora já para Ezequiel 28. Apenas para vocês terem uma noção. Ezequiel é o 28 a partir do verso 2 filho do homem diga ao governante de tiro assim diz o soberano senhor no orgulho do seu coração você diz sou um deus sento-me no trono de um deus no coração dos mares mas você é um homem e não um deus embora se considere tão sábio quanto deus agora o versículo 5 por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa de suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Verso 11: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável, inculpável em seus caminhos. Desde o dia em que foi criado. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. E mais luz sobre essa questão. Sobre a soberba, o orgulho de Satanás. No Novo Testamento diz assim. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então o Novo Testamento também atribui a soberba, o orgulho, a queda do homem. Continua, o diálogo continua. E olha só o, o encerramento disso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Eu estou chamando aqui de um apelo integral, no sentido de que a tentação, ela vem de todos os lados, de todos os cantos e de Todas as maneiras. Olha só o que também estava envolvido aqui. Ainda que a questão central fosse o como Deus. O paladar. Mas as outras também eram. né? Era atraente aos olhos. E além disso. Para se ter discernimento. Tudo isso também moveu e mexeu o seu coração. Isso nos alerta. Que não há um aspecto, só uma maneira, uma fonte de tentação. Ela pode vir através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas bocas, das nossas mãos, dos nossos pés. Todo ser que respira, louva a Deus, também, mas peca por todos os lados. De todos os cantos nós temos possibilidades e coisas que nos atraem, que nos chamam, que nos convidam. Para o pecado. No Novo Testamento nós lemos também porque tudo que há no mundo os desejos da carne os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo e olha a relação que há aqui entre carne olhos soberba da vida e há quem diga que eles são, vamos dizer, paralelos ou sinônimos o paladar, os olhos, ou seja, o paladar trazendo a ideia da carne, os prazeres ali da carne, era atraente aos olhos e se poderia ter o conhecimento, a soberba da vida. E algo muito interessante também que pode passar desapercebido, está nesse comecinho. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar, assim, às vezes a gente acha que o pecado foi somente... O, o foi lá e comeu. Mas tem muita coisa envolvida antes. Por exemplo, ah, o legalismo é pecado. Tá? Ela falou uma coisa que Deus não disse. Ela não estaria pecando ali já? Então o pecado não entrou antes dela simplesmente comer? Aquele é um cenário todo de confusão. Então não dá para olhar só para... Ah, não, foi aquele evento. Mas olha só como já, na resposta da mulher, parece que ela já tinha é, virado a chavinha da sua mente de como compreender a realidade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Alguém está com uma versão diferente? Gênesis 3, 6, apenas esse comecinho? Perfeito. Até aqui, na narrativa de Gênesis, a expressão e viu que era bom havia sido utilizada apenas por Deus. Todos os momentos, Deus criando e falando e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Agora, ao contrário, é a própria mulher que vem e fala que era bom. É a mesma expressão utilizada aqui no hebraico. E viu Deus que era bom? Tá, mas agora mudou. Não é mais Deus falando o que é bom. É a mulher que chega e fala. Não, e viu a mulher que... É. Essa versão não é a melhor. Lê de novo pra gente, por favor, Rosana.
1: É, vendo a que a era
0: boa para okay. Então era Deus falando que era bom, que era bom, que era bom. Agora ela fala, não, já, já virou a chavinha e viu a mulher que aquilo era bom.
2: bom. Você tá querendo ser da referência dela para que é bom, isso, para que é. Ela tirou. É, mais Deus que, ela, isso.
0: Sim, é que antes o, o ser humano seguia e vivia a sua vida. Tendo Deus falando que era bom. Sim.
2: Isso. O conceito de Deus que era bom. o conceito
0: é dela. É, é dela. Ela que passa agora a definir e falar o que é bom. Antes ela ouvia a voz. E eles ouviam a voz de Deus. A palavra de Deus. Se submetiam àquilo. Acreditavam e viviam aquilo Mas agora a chavinha vira. E é ela que passa a definir e falar o que é bom. Ela viu mas ela viu errado. Então já virou a chavinha. E é essa mulher agora que assume ali esse papel. Então o pecado muitas vezes é, é, é entendido como uma rebelião à autoridade de Deus. Mas parece que é mais adequado nós pensarmos que o pecado... E é a maneira como na Bíblia isso é retratado, que é uma, é uma tentativa de procurar sabedoria, uma vida boa, ou procurar aquilo que é bom, a parte da provisão de Deus. Então, antes era Deus falando, e o homem seguindo os seus pensamentos, seguindo os seus estatutos, seguindo aquilo que ele determinava, aquilo que ele falava. Mas aqui, ela já assumiu e já é, fez aquela, aquela transição, tirou Deus e é ela agora le, legislando, falando isso é bom, oh, é bom por causa disso. E quando nós é, vamos por esse caminho, não tem como resultado ser outro, senão a destruição e a catástrofe em nossas próprias vidas. Então cuidado com os critérios que você utiliza para dizer se uma coisa... É bela, se é boa, se é agradável ou não. É Deus quem diz isso. Você segue os pensamentos de Deus sobre isso. Concluindo, apenas é, trazer para vocês aqui. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Foi nos dado todo o recurso que precisamos para resistir. E isso está no poder de Deus. Aproprie-se disso. Nós falamos aqui das ciladas do diabo, de nós vestirmos essas armadu essa armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas o poder para resistir, para vencer isso, está no seu forte poder. Aquilo que foi dado. Basta você se apropriar daquilo que Cristo Jesus Fez por vocês. Deixa eu orar. Senhor, nós te agradecemos por Sua palavra, te agradecemos porque o Senhor pode trazer luz a um mundo tão complicado, um mundo que se encontra em trevas, com tanta confusão, com tanta percepção é, equivocada sobre a realidade. Mas nós confiamos no Senhor e naquilo que o Senhor diz. E confiamos que aquilo que tu dizes é a verdade, aquilo que o Senhor diz é bom. Nos ajude, Deus, com essa tendência que temos de ser Deus, de querer ser o, o Senhor da nossa própria vida. E nos humilhe, para que a gente perceba que somos criaturas e que a vida bem-aventurada bem encontra-se apenas quando seguimos Aquilo que o Senhor estipula, aquilo que o Senhor diz. Fique com cada um aqui, com as suas batalhas, com as suas lutas. É, sabemos que o adversário é forte, que ele tem poder, mas confiamos na sua graça, na sua provisão e no seu poder infinitamente maior que nos protege. Agora sim, em nome de Jesus. Amém.